0: Bienvenidos a todos a Perspectivas, este es el episodio número 9. Y tenemos fanaticada. Este es el episodio número 9. Y se titula Cultura Evangélica y Cristianismo Bíblico. Así que quédate con nosotros, episodio número 9.
1: Él no se presentó, él es Víctor Mateo y mi nombre es Andrés Lara Cuente.
0: Viste, Andrés, no puse aplausos ficticios, sino que hubo aplausos verdaderos. Sí hoy.
1: Primera y la última. Como te gusta. Sobre todo.
0: ¿Estás bien? Eh, sí, estamos bien. Bueno, estamos un poquito cargado el ambiente político está cargado en el contexto que estamos viviendo, pero antes de entrar a eso, a algunos hermanos se acercaron y nos dijeron eh, que, que tus chistes son un poco mongos. Este, no, no se refirieron a mí porque últimamente los chistes de Andrés eh, y los buleos de Andrés, pues pero realmente la gente se está quejando de eso, eso como que no da mucha gracia. Pero yo le dije que te diera una oportunidad. Gracias, gracias. Que gracias. te diera una oportunidad que, que Dios está obrando en ti y que poco a poco Dios va, ¿verdad? Eh, ir perfeccionando esas cosas. Yo tengo
1: que canalizar mi estrés ajá, como tú lo haces. Ajá. Cuando tú eres tenista profesional. Ajá. Entonces, ajá. los tenistas profesionales...
0: Oye... Oye, yo, juego tenis, pero no soy profesional. Vi un video hace poco, eh, Excited, ajá. viendo
1: a Mónica Pugh... Ajá.
0: Eso fue hace cuatro años en las Olimpiadas. Yo creo que todo Puerto Rico estaba frente al televisor esperando que Mónica Piñón. Yo, 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 yo lo vi y me puse
1: contento y dije, ¡wow!
0: Ah, pero pero no. no, no, mi emoción. Al fue final, de...
1: por favor, vean el video que <ríe> Víctor va a poner. No lo
0: voy a poner. <ríe> no lo voy a poner, Andrés. Pues mira, un poquito más, más triste <ríe> que de lo que estamos hablando aquí. Eh, hoy hay una noticia contundente para el país, ¿verdad? Eh, una de las figuras políticas que hasta cierto punto representaba. Eh, la cara cristiana, por decirlo de alguna manera, eh, en la política de Puerto Rico eh, fue hallada, eh, ¿verdad? Con cargos de corrupción, eh, unos cargos bastante, ¿verdad? Fuertes eh, de, de extorsión entre otros cargos que tiene federales. Este y eso nos me, me puso nos pusimos a meditar sobre eso porque hasta cierto punto hay una cultura evangélica generalizada <coughs> eh, tanto en Puerto Rico como en todo el mundo y hasta eh, más en el Occidente, más en Estados Unidos. Es donde todo el mundo se considera cristiano. Eh, Usualmente, eh, la, la toda gente está por sentado que es cristiana porque nace en un país cristiano. No sé si podemos eh, abundar. Por... Hay varios
1: ángulos de ver esta noticia Ajá. y yo creo que hay dos ángulos naturales en el, en el ser humano. Ajá. El primer ángulo es eh, observar la persona como una persona representante de la fe creyente, Ajá. aunque no lo sabemos porque no la conocemos, ¿verdad? Eh, y número dos, eh, verla como una persona infalible. Ajá. O sea, hay dos ángulos naturales. Eh, empezamos, por ejemplo, vemos una noticia y el creyente, eh, a, a esa persona re representar lo que es decir, la fe creyente, pecayeres, se, se claro. es como todo ser humano, ¿verdad? Se defrauda. Le, se defrauda. Pero también hay otra cultura donde, de mismo creyente o cristianismo cultural donde observa esta escena o este tipo de situaciones. Y se pone en el paledón a decir, ok, este es el momento en que yo voy a empezar a acusar y decir, tú estás mal, hiciste esto mal, y se acabó. Y se acabó. En, en vez de tener una mentalidad un poco más amplia y decir hasta, lo, hasta donde nosotros podemos llegar.
0: Y esa reflexión es ausente, eh, usualmente en las redes sociales donde se comenta este tipo de noticias. Eh, yo puse el texto que decía que el amor al dinero, ¿no? Este, es la, la, el, la, la raíz de todos los males, pero abajo puse, no todos estamos lejos de ahí, no uh -huh. todos estamos 100% libres de pecado, y es que en la reflexión nos autojustificamos usualmente cuando vemos el pecado ajeno, y esto pasó con, con el gobernador Ricardo Rosselló el año pasado, el pueblo a gritos lo sacó, y sí, tenía su señalamiento, pero había un cierto hipocresía de la gente eh, porque los mismos pecados o errores que cometió el gobernante, la, yo diría que el 100% de la marcha que estaba ahí los ha cometido algún instante en su vida. Eh, mentir, tener un chat aparte, hablar mal de la persona, todo ese tipo de cultura se vive normalmente, pero entonces nos autojustificamos haciendo, haciendo, haciendo leña del árbol caído, por decirlo de alguna manera. Pero eh, también está este aspecto de que, porque yo represento los valores cristianos, tales como el trabajo, el amor, la justicia, eh, portarme bien moralmente, llevarme bien con la ley. Pues como yo represento esos valores, pues yo soy cristiano. Y usualmente, si tú cuestionas eso en una persona que realmente bíblicamente no lo es, se, 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 se incomoda. Porque generalmente las personas tienen una concepción de sí mismas como creyentes, pero realmente bíblicamente, ¿cuáles son esas marcas que dice la Biblia que una persona es verdadera creyente? Yo creo que deberíamos hacer ese análisis como tal.
1: Sí, este, y es importante... Abundando un poquito más en el punto que acabaste de decir antes de entrar a las marcas Ajá. Es la cultura, la cultura latina o contexto puertorriqueño por así decirlo Es una cultura que se cree cristiana porque nació un país donde se habla de Cristo y la religión Ajá. Pero cuando tú examinas la cultura cristiana Bíblicamente está lejos de lo que significa ser un cristiano a la luz de la misma, del mismo Cristo. <risa> Entonces, eh, tal vez se, nos podemos considerar cristianos porque mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuela, mi familia es, es cristiana o católico-romana o como le quieras llamar, pero cuando nosotros examinamos ese tipo de cristianismo a la luz de lo que dice la palabra, es un cristianismo completamente antibíblico. O sea, no es cristianismo. Uh -huh. Es una religión, una cultura cristiana, uh -huh. entre comillas, pero no lo es. Uh -huh. Ahora bien, la pregunta... Cómo nosotros podemos identificar, <coughs> tal vez si somos cristianos o si eh, somos cristianos, o cómo una persona puede identificarse a sí misma, si es, si es cristiana o identificar a un cristiano. ¿Cuál de las dos?
0: Bueno, también pues, podemos comenzar con lo que nos hace cristianos, okay. que es la salvación eh, del alma. Punto. Ya. Eh, El
1: perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Una obra sobrenatural uh -huh. de gracia, no por obras, donde Dios, en su infinita gracia, misericordia y bondad, porque Él así lo quiso, le da a la salvación y el perdón de pecados a todos aquellos que creen uh -huh. y se arrepienten por medio de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Uh -huh. Y eso es lo que es una salvación del alma, por así decirlo. Sí. Ahora bien, esa salvación del alma, que es el perdón de nuestros pecados a través del de sacrificio sustitutivo de Cristo, tiene otras evidencias visibles donde nosotros vamos a poder analizar si la persona ha sido salvada. Eso se llama la conversión.
0: Claro, y que, que otra palabra es el nuevo nacimiento. Uh -huh. eh, yo diría que más que decir tú eres cristiano o tú eh, vas a la iglesia... Eh, tú has nacido de nuevo. Yo creo que es más preciso hoy día decir de esa manera. Porque mira cómo la Biblia describe el cristianismo a un verdadero creyente. Es uno, cuando Nicodemo le preguntó a Jesús en Juan 3, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Él dice: Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, el nuevo nacimiento, o sea, mira cómo se compara al verdadero creyente. Una persona que primero, que para ser nuevo creyente, no es una voluntad tuya. Tienes que nacer de nuevo. Si, no, si algo no, hicimos nosotros... No, no de
1: carne, no de voluntad humana, no por, como dice Juan 1 al 12, sino por voluntad de Dios.
0: Y él pregunta, ¿cómo es eso? Y, y, Dios, y Jesús le responde, bueno, el viento sopla donde quiere. Este, y hace como quiere. O sea, Hablando de la voluntad de Dios soberana sobre la salvación de los hombres. Mm. Número dos, Pablo cuando habla dice que somos nuevas criaturas. O sea, que hay una correlación del nuevo nacimiento con todo lo que nosotros éramos en un momento dado hasta que conocemos el Evangelio y todo entonces lo que somos. Si ese cambio radical no ha pasado en nuestras vidas yo, yo creo que no podemos llamarnos eh, eh, bíblicamente creyentes o cristianos verdaderamente, porque no ha habido una regeneración que es un nuevo nacimiento que es literalmente un cambio de 180 grados. Hay personas que dicen, no, yo, yo, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo soy la misma persona. Pues tú, pues tú no has... Nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo, literalmente el término de, lo dice, es otra persona.
1: Nueva criatura en Cristo Jesús, uh -huh. es nueva criatura. Uh -huh. Y una de las evidencias de esa conversión, número uno, empieza por los deseos. Claro. Los deseos que una persona antes tiene, antes de ser salvada por Dios, son deseos completamente, y, di, y dije, aclaro la palabra, completamente inclinado hacia el pecado y la maldad. Uh -huh. Quiero hacer mi propia voluntad, mis deseos, mis pasiones, mi lujuria, mi como dice Efesios capítulo 2, eh, arrastrado por los deseos de este mundo, número uno, número dos, detesta las cosas de Dios. No me interesa nada de Dios. O tal vez sí me interesa algo de Dios, pero es con una intención de glorificarme a mí mismo. Entonces, eso empezando por ahí, la conversión transforma eso en deseos puros, santos y genuinos Hacia hacer la voluntad de Dios. Y para la gloria. gloria de Dios. Empiezas a amar lo que Dios ama, a atesorar lo que Dios atesora y a aborrecer lo que Dios aborrece, que es el pecado. Eso es una evidencia clara de la conversión en nuestra alma y por consiguiente en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Nuestras acciones van a ser completamente diferentes, aunque parte de las, de las evidencias es la lucha. Con el pecado.
0: Ahí dijiste varias, pero para ir desglosándola en algún sentido, eh, número uno, el cambio de deseo. Eh, yo deseaba el pecar, y cuando hablo de pecar, la gente piente piensa en, en asesinato, adulterio. Pecar, eh, aún haciendo cosas buenas, mm. deseaba que la gloria de esa cosa buena fuera para mi propio nombre. Ya eso es pecado. Aunque sea la caridad de regalarle un millón de dólares al orfanato tar. Tal, si tú lo haces para, si, si, si se está haciendo para que yo sea glorificado, ya eso es un pecado.
1: O para sentirte bien con tu Dios mismo. O para, para,
0: y eso es peor todavía porque estás entonces engañándote a ti mismo. Este, así que vivíamos para pecar, para nosotros mismos, cuando conocemos el Evangelio hay un cambio de deseo. Ahora queremos vivir para Dios. Jesús lo dijo, el que quiera seguir el de mí, eh, nieguese a sí mismo, tome su cosa, deja de vivir para ti y comienza a vivir entonces para mí como siervo mío. El otro número dos, dijiste, es un arrepentimiento continuo. Eh, yo creo que la marca de un creyente verdadero es un arrepentimiento continuo. No sé si quieres abundar. Sí, en voy
1: esto. a hablar, abundar en eso porque eso es bien importante. Nosotros nos arrepentimos de de, de estos de dos maneras principales. principales. Uh -huh. Número uno, de querer ganarme el favor de Dios por nuestros méritos, uh -huh. ya sea salvación, ya sea méritos eh, o cosas, ¿verdad? Nos arrepentimos sinceramente de eso y nos arrepentimos de nuestro pecado y de nuestra propia maldad. Ahora bien, ese arrepentimiento continuo se ve de esta manera. Por ejemplo, yo ahora mismo eh, era un soy un inconverso. Ahora mismo soy un inconverso, llego a mi casa y está el bote de basura lleno. Eh, llego de trabajo cansado, veo a mi esposa, está acostada en, la, en, su, en, su, en su mueble y le digo, ¿por qué tú tienes ese bote de basura ahí lleno? Boom, me encierro y me voy. Ajá. Eso es un inconverso. Ah. Ahora te voy a ilustrar un creyente. Uh -huh. Un creyente llega a la casa, ve el bote de basura lleno. Un ejemplo cotidiano. Ve, ve, a, la, ve a la esposa, acostar la cama descansando, dice, ¿por qué tú tienes eso ahí? ¿Me molesta siempre eso? Bum, cierra la puerta y se va.
0: Pero... La diferencia está.
1: Ahí vamos. De repente, el creyente le da un peso genuino en su corazón porque pecó contra Dios.
0: Un picor ahí que no te deja aquí. Pecó
1: contra Dios. Uh -huh. Y corre uh -huh. al instante a resolver el problema y le pide perdón a su esposa y dice, ¿sabes qué? Perdóname. Te grité, tarcela, Necesito vos, te la gracia y el evangelio. Voy a darle un giro de 180 grados que el Señor me ayude a caminar por fe y en fe. ¿Y qué pasa? Él lucha para no volver a hacerlo porque quiere amar a Dios. ¿Viste uh -huh. la diferencia? Claro. Eso es una evidencia de, también de eso. Sí,
0: que quizás el primer ejemplo Se arrepienta Pero por conveniencia Sí, porque Porque pues, sabe que después Quizás ah, la esposa Va a dormir, no va, va a dormir ah, con el perro ah, ah, <risa> pero, pero Pero el verdadero creyente Lo hace con genuinidad y, y, no, y, y amando y queriendo Y otra cosa importante
1: Que la falsa religión hace No es Querer hacer el mal Hacer el mal Y después llegar A las 12 de la noche Y arrepentirme mm -hmm. eso, es, eso es evidencia De que no has nacido de nuevo, no nacido de nuevo. Es querer hacer el bien eh, Como tienes una naturaleza No pecaminosa Haces el mal no queriendo hacerlo, ¿Mm? y de repente te da la convicción porque tienes el Espíritu Santo Ajá. y te arrepientes sinceramente y luchas para no volverlo a hacer. ¿Viste la diferencia?
0: Sí, te lo voy a ilustrar con este barquito, mira. Está el barquito <risas> para acá. El creyente va en contra de la corriente y puede que en calle se levante el barco, pero sigue. Pero el pecador va a favor de la corriente, quizás que encalla, pero sigue a su favor de la corriente del pecado. Nosotros ¿Puro? pecamos luchando en contra de la corriente del pecado uh -huh. que hay en nosotros todavía, porque hay una realidad todavía en que... Ya todavía... el
1: parquito, ¿verdad? <risa> a mí me gusta más la gráfica de ascender ah, y que cae, pero sigues ascendiendo. Eso me gusta, pero me gusta el parquito
0: estuvo, bueno, claro, ¿no? está estuvo bueno, bueno. Está bueno, está <risa> bueno. Así que una de las marcas eh, distintivas es el arrepentimiento continuo. Otra de las marcas, es que más o menos ya la hablamos, que es la lucha contra ese pecado. Es una lucha continua. Eh, es no, es, un... no es una, ya voy a pecar, ya para que voy a seguir pecando, no, porque tú, quieres, tú amas a Dios y tú tú, tú primeramente pecas contra Dios, no contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu jefe, primeramente contra Dios. Si
1: tú piensas que tú eres creyente y no luchas con el pecado, bienvenido a la falsa religión. Uh -huh. Porque el creyente verdadero lucha con su pecado, se arrepiente, le duele, llora, lo mortifica. Uh -huh. Esa es la evidencia que tienes el Espíritu Santo en tu vida y, una, y no sé si vas a hablar ahora de eso de la semejanza a Cristo la santidad progresiva
0: Ajá, de la gloria del fruto del Espíritu que está en Galata
1: okay, antes de eso un punto importante antes de hablar del fruto del Espíritu es que el creyente va de gloria en gloria Ajá. conforme a la imagen de Cristo eso uh -huh. quiere decir que el creyente por naturaleza tiene una imagen del mundo una, ide una idea conceptos ideología paradigmas uh, forma de pensar forma de vivir conforme al mundo y mientras él va Creciendo en santidad, en semejanza a Cristo, se hace más semejante al mismo Jesucristo. Uh -huh. Eso es una evidencia de la santidad progresiva, que aunque en ocasiones vas a descender, siempre es ascendente, porque estás de gloria en
0: gloria. Eso es así. Eh, y nos vamos transformando a la imagen de Cristo. ¿Y, y, una de, eso, ¿eh? y una de las cosas que sucede cuando hace eso es que el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto, porque es uno, completo, se va desarrollando en nosotros, que es gozo, voy a, voy a leerlo directamente, está en Galatas 5, eh, 22 en adelante, eh, dice, pero el fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad eh, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza, esos frutos del Espíritu van creciendo progresivamente en el verdadero creyente. Eh, no perfectamente, no completos todos de una vez, pero el, el verdadero creyente quiere
1: desea, anhélase.
0: Seguir creciendo. Seguro.
1: Eso. Y son frutos del Espíritu. Es una obra de Dios en el, en el alma de la persona. Uh -huh. No es el fruto de Víctor, no es el fruto de Andrés, es el fruto del Espíritu. El Espíritu va a hacer esa obra uh -huh. progresivamente a medida que nosotros seamos llenos de ese Espíritu y un paralelo va a ser lleno del Espíritu a la luz de Colosenses es el lleno de toda palabra de Dios, o sea, la escritura.
0: Y ahí vamos. El otro de los últimos puntos que tenemos que tocar, que es una marca de un verdadero creyente, es la inclinación, amor y apego por las, por los medios de gracia. ¿Qué decimos que es un medio de gracia? Es todo aquello que Dios ha provisto para poder seguir creciendo su imagen. Número uno, la palabra de Dios. Y me gusta como Packer lo define. Un creyente es una persona que ama la palabra de Dios. Punto. O sea, el amor por las escrituras. Eh, por la verdad eh, y un creyente, obviamente, como ama la verdad, va a pasar tiempo. uno, uno Lo que uno ama, uno invierte su tiempo, esfuerzo su recurso y, y esfuerzo. Punto. Uh -huh. Tú quieres saber que tú amas, mira dónde está gastando tu tiempo, tu recurso y tu esfuerzo. Eh, porque así demostramos el amor. Me, me digamos nuestra esposa, yo te amo, pero ni siquiera saco tiempo contigo. Yo estoy, estoy contradiciendo con mis hechos, mis palabras. Correcto. Así que la oración, la oración es el segundo, verdad, de todos los medios de gracia. La oración, eh, pasar tiempo en intimidad en oración con Dios y la comunidad de creyentes, porque Dios nos salva, pero no deja como eh, llanero solitario. Nos une a la, nos adopta como familia y nos une a una comunidad de fe.
1: Y ahí se aplica otros medios de gracia, Otro que es la confesión de pecado, que es la evangelización en en, en familia, uh -huh. todos esos son medios de gracia para hacernos conforme a la imagen de cristo y y el, santiago lo dice
0: sí, y el punto es que si estas marcas no están claras en la vida tuya que estás viendo quizás este video pues la, el llamado de dios es tanto al creyente verdad que, que ha sido que dice que es creyente como aquel que entiende que no lo es a examinarse si está en la fe
1: cuando pablo escribe primera de corintios segunda de corintios ya al final de segunda de corintios él está ya como que tirando los últimos cartuchos y él explica Ajá. él está diciéndole mira eh, arrepiéntete de este pecado Arrepiéntete de este pecado En primera de Corintios, en segunda de Corintios El ver fruto de que si sí las personas se arrepintieron Como una evidencia de que si sí realmente son creyentes Y después, al final Él le dice a un grupo que todavía estaban Negando a, a Pablo Y negando el arrepentimiento Examínate si estás en la fe uh -huh. Así que es, esas son evidencias De que nosotros debemos de examinar Si nosotros estamos en la fe o no uh -huh. Y eso es un punto importante
0: Y es algo bíblico que está en la Biblia, pero hoy día en una cultura de tolerancia, usualmente uno tiene estas conversaciones o apunta hacia eso, lo primero que las personas hacen es ofenderse. Porque hay un derecho generalizado de todo el mundo creer que es algo que no es, sin verificar si lo es. Y si tú, por alguna instancia, puedes cuestionar eso de que la persona dice que es cuando no lo es, pues en vez de reaccionar para examinarse, reaccionan para ofenderse y defenderse. Y Yo, yo creo que otra de las marcas distintivas de un verdadero creyente es la humildad. Eh, Dios sí. es un corazón humilde Cuando habla ese Samuel del Monte Bienaventurados los mansos Bienaventurados los contritos de espíritu ¿Cómo, Así, Una pregunta, pero ajá. ¿cómo luce la humildad,
1: eh, Víctor? Porque humildad puede ser, no sé, caminar cabizbajo, flagelándote ¿Cómo luce la humildad para las personas que nos están viendo?
0: La humildad luce reconociendo primero la falta Cuando, cuando uno Se tiene una actitud de reconocer eh, y examinarse primero antes de eh, es una de las maneras en que uno eh, expresa humildad. Uh -huh. Y la otra manera también de expresar humildad, Yo, quiero saber cuán orgullosos somos y cuán poco humildes somos es cuántas veces nuestra, la palabra perdón sale de nuestra boca, cuántas veces perdonamos, cuántas veces tenemos una actitud de perdón, también habla de la humildad que, que hay en nosotros. Este, la crítica eh, Self-righteousness self Estoy como José lo ahora Autojustificación <risa> auto Cuando criticamos Y nos sentimos superiores a otros Estamos reflejando Lo contrario a la humildad Es orgullo eh, By the eh, way
1: El self-righteousness
0: oh oh. Oh, oh oh José Autojustificación <risa>
1: La autojustificación es sutil
0: Yes
1: O sea Cuando decimos autojustificación No es que Tú de manera Me dicen, No porque tú pecaste No, no Es que cuando decimos tú Ya hay un sentido De uh -huh. superioridad mm -hmm. En la otra persona Así que eh, Pablo lo mismo lo dice, cuando vayas a corregir, ten cuidado que tú no vayas a caer también lo mismo. Tienes, no es que no lo hagas, es que lo hagas con, con la templanza, el espíritu de mansedumbre. Sí. Es decir, ¿sabes que Yo pasaste por eso, debes de arrepentirte, pero ora también por mí porque yo puedo caer por el mismo pecado.
0: Y una pregunta que queda en el Intel. ¿Un creyente verdadero entonces puede pecar?
1: Sí. No quiere pero, pecar, uh -huh. pero puede pecar. La diferencia clara entre un creyente verdadero y un creyente... Eh, de cultura Que ah, es lo que estamos tratando de decir cultura. Es lo que dice Primera de Juan Abundar en el pecado uh -huh. El abundar en el pecado es una persona que Practica, desea Y anhela constantemente El pecado. o anhela pecar, fíjate constantemente Anhela pecar, uh -huh. ahora bien Un creyente es todo lo opuesto No practica, no anhela El pecar, sino la santidad uh -huh. En su alma, en su corazón tirando de aspectos exteriores en su corazón no desea hacer el mal, sino el bien. Sí. Ahora bien, cuando una persona abunda en un pecado, practica Es lo mismo que una persona que, que ahora mismo, por ejemplo, yo le digo a Víctor, Víctor, vamos a jugar tenis. Víctor practica tenis. Yo no practico tenis. Él va, ¿cuántas veces en semana? Me voy a decir. es este un ejemplo hipotético. Víctor va cinco veces en semana. Y de repente el, el, el Víctor está practicando,
0: me vale, me vale <risa> practicando
1: tenis practicando tenis, practicando tenis, pues, ¿qué está haciendo él? Pues, practicando. Ahora bien, cuando Víctor me invite a mí a jugar tenis, me da una pela. ¿Por qué? Porque yo no juego tenis. O sea, que yo cuando voy a jugar tenis, si lo hago dos veces al año, no es una práctica. Ese es un ejemplo para que usted entienda lo que significa practicar en pecado y vivir en santidad. ¿No estoy oh.
0: diciendo eso. No, está bien, no, no, ya, <risa> ya. Es, ¿no Pero lo mismo pasa en baloncesto. Cuando jugamos baloncesto, <risa> aunque tú dices que juegas, pues yo te gano. El punto es... <risa>
1: La, la práctica, el punto es la práctica, quiere, quiere es quitarse. El, 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 el que practica un deporte, pues porque eso mismo, que lo practica, es un deportista. El que practica el pecado es un pecador constante, vive amando y deseando el pecado. Yes. El, que, el que el creyente no lo practica, aunque ocasionalmente peque, porque tiene una
0: naturaleza
1: no grande. Es gracialmente
0: de Dios está en él.
1: Correcto. Yeah.
0: Eh, de manera de conclusión, Andrés, yo creo que este tema es bien importante, eh, porque lo peor, eh, hay uno de los textos que están en la palabra, en la Biblia, que dice que en aquel día muchos me dirán Señor, Señor. Está en el sermón del monte, al final en Mateo 7, y yo les declararé, apartado de mí, ese deber de maldad, yo no lo conozco. Y muchos de los que estaban diciendo Señor, Señor, en los últimos días eran personas que parece ser que estaban en la cultura evangélica.
1: El, hicimos, tribu la, el tribu las y la enseña crecen juntos. Hicimos Son en parecidos. tu nombre,
0: profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, que es peor aún. O sea, el peligro no está más tanto en el que está fuera y sabe que está mal, sino el que está dentro y cree que está bien cuando no está bien. Y el, el llamado es a examinarnos, y, y, lo, y lo digo para allá y lo digo para acá, porque todos los días nosotros tenemos que examinar nuestro corazón porque tendemos al orgullo, tendemos al pecado, tendemos a, a, a la idolatría, tendemos a mucho a, por eso el arrepentimiento es continuo. Este, pero yo creo que la, la palabra nos llama a nosotros, examíname, oh Dios, y mírase en mí, dice el salmista, camino de perversidad, porque ahí hay pecados y todos que nosotros ignoramos que no tenemos, que sabemos que tenemos, pero los ignoramos que los tenemos y están allí. Y el llamado es el examinarse porque el Evangelio del Señor Jesucristo es capaz de perdonar todos nuestros pecados, pero para que podamos para que podamos entrar en esa salvación y en el reino de Dios tenemos que tener un sentido de verdad de que estamos mal delante de Dios. Hay un texto que dice, Jesús dice a sus, sus fariseos, los sanos no necesitan médicos. Mientras yo me siga viendo como es que estoy bien y no necesito porque yo estoy bien culturalmente, no le hago mal a nadie, Después pues yo no... Voy a ir al médico. Pero aquel que reconoce que tiene una enfermedad, que es el pecado y que no puede ir a Dios, por más moralista que sea, por más bien que se porte ante la sociedad o por más mal que lo haga, hasta que tú no reconozcas que necesitas a un salvador, no vas a ser salvado. Y yo creo que el llamado es a examinarnos y a creer en el evangelio que hay perdón de pecados. Yo creo que esta es la, la parte hermosa de todo esto. Es que aún para la hipocresía y para todos estos pecados que hemos mencionado y aún los pecados ocultos que yo tengo, que Andrés tiene y que todos tenemos, hay perdón de pecados aquellos que están en Cristo. En Cristo. Así que, ya, Andrés.
1: Bien. Eh, después quiero hacer un, queremos hacer un podcast relacionado al tema de la política. Ey. Este, hay que prepararlo porque yo tengo unas posturas bíblicas referente a estas personas que entra a la política con la promo del cristianismo, así mm. que, sí que ten cuidado con eso, eh, versus nuestro nuestro sentido de sí involucrarnos sí. en asuntos de política. Somos
0: ciudadanos de dos reinos, ciudadanos celestiales, pero ciudadanos de aquí del reino de la tierra nada, eso lo hablaremos pronto lo haremos pronto Andrés y te invito a jugar tenis si quieres te doy una clínica ya que estás tan emocionado con la persona contra.
1: humilde responde sí por favor enséñame
0: Y probando la humildad Andrés
1: <risa> enséñame Víctor oh Víctor enséñame
0: gracias esa humildad está fingida oh. gracias por conectarse a Perspectiva una vez más este, pueden compartir el episodio este es el episodio número 9 Andrés este, así que Pronto tendremos una acerca de política y las plataformas son, Andrés,
1: no, yo no lo puedo decir.
0: SoundCloud, Spotify, este yo YouTube, Facebook y Apple Podcasts. La vuelve? Sí. Pendiente. <risa> Nos vemos. <risa>